0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei mir, bei Fit mit Laura. Freut mich, dass du dabei bist. Ähm, hier dreht sich alles rund um die Themen Ernährung, Gesundheit. Fitness und Persönlichkeitsentwicklung und in der heutigen Podcast-Episode habe ich mit der lieben Lisa, also schon unsere dritte gemeinsame Podcast-Folge, über das Thema Kinderwunsch gesprochen und ich hatte da bei Instagram eine Umfrage gemacht, also dass ihr mir Fragen stellt zum Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft und da dachte direkt mal die Hälfte der Leute, dass ich das auf mich beziehe, dass aktuell bei mir ein Kinderwunsch ansteht. Nein. Nein. Ich bringe jetzt erstmal den Umzug, die Renovierung und so weiter hinter mich. Die, die mir bei Instagram folgen, die wissen Bescheid, aber Kinderwunsch besteht aktuell bei mir nicht, aber ich dachte mir, das wäre ein super interessantes Thema mal weil ich ja jetzt schon einige Folgen zum Thema Periodenverlust, Pille absetzen, Hormongleichgewicht, ähm, Sporternährung, wie sich all das auf unsere Hormone auswirkt. Und da ist natürlich auch ein Thema, was vermutlich viele Frauen ähm, so in dem Alter meiner Zielgruppe betrifft, das Thema Kinderwunsch. Und die Lisa hatte ja jahrelang Amenerö, ähm, eine Essstörung und eine Essstörung und ist aktuell aber schwanger. Und deswegen dachte ich mir, ich spreche mit ihr, über dieses Thema. Und genau, wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und wie immer würdet ihr mich natürlich sehr unterstützen und mir eine riesige Freude machen, wenn ihr mir bei Spotify ein Abo dalasst und bei Apple iTunes, wenn ihr da den Podcast hört, bei der Podcasts-App, wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlasst. Das würde mir riesig weiterhelfen und mich total freuen. Also vielen, vielen Dank vorab und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Lisa und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei mir. Es ist jetzt schon unsere dritte gemeinsame Folge und es freut mich, dass du dir nochmal die Zeit nehmen möchtest. Und heute soll es ja um das Thema Kinderwunsch gehen. Das haben wir ja schon bei unserer letzten gemeinsamen Podcast-Episode angesprochen. Und ich habe jetzt gestern bei Instagram eine Umfrage gestartet zu diesem Thema. Natürlich kamen da einige Fragen, ähm, ob das jetzt wegen mir persönlich ähm, die Frage ist, weil ich einfach nur eine Fragerunde hm. gemacht habe, Kinderwunsch und Schwangerschaft, und es kam die Hälfte der Fragen, ob bei mir jetzt der Kinderwunsch ansteht. Also das wurde falsch verstanden. <lacht> ähm, hm. Auf jeden Fall wollen wir eben heute darüber sprechen, ein paar Fragen beantworten, die da reinkamen und wie man sich überhaupt vorbereiten kann auf so einen Kinderwunsch. Vielleicht mhm. einleitend, Lisa, wie stehst du persönlich gerade mit dem Thema in Verbindung vielleicht, damit die Leute wissen, warum ich überhaupt mit dir darüber spreche? Ja,
1: also wir, genau. für die, die die anderen beiden Podcast-Folgen nicht gehört haben, ich hatte auch ungefähr so acht bis zehn Jahre auch hypothalamische Arminorö, also keine Periode mehr aufgrund von Magersucht und ähm, Sport. Und war selber so ungefähr 16 Jahre magersüchtig. Und ähm, was mich dann eben eigentlich so richtig aus der Essstörung rausgebracht hat, ist äh, tatsächlich der Kinderwunsch gewesen und der Wunsch wieder einen, oder sagen wir mal, der Wunsch wieder einen normalen Zyklus zu haben, äh, mich als Frau zu fühlen, äh, war eigentlich so der große Ansporn für mich, ähm, da loszulassen. Und ähm, ja, das ging dann schneller als gedacht. Ähm, und jetzt bin ich im neunten Monat schwanger. Sehr schön.
0: Ähm, genau, vielleicht so zu Beginn, wie muss man sich überhaupt vorbereiten auf so eine Schwangerschaft? Dazu zählt ja nicht nur eine körperliche Vorbereitung, sondern auch die emotionale Vorbereitung. Körperlich sollte natürlich alles stimmen. Zum Beispiel, ich kenne mich jetzt natürlich nicht so sehr aus. Das heißt, du darfst da gerne immer mehr ins Detail gehen. Ähm, zum Beispiel muss ja alles mit der Schilddrüse stimmen. Aber auch so Sachen wie Darm, Immunsystem, das sollte generell ja immer im Lot sein, sag ich mal. Und natürlich, die Hormone sollten im Gleichgewicht sein. Und mit dem Emotionalen meine ich natürlich vor allem so das Thema Stress oder dass man irgendwelche Ängste hat oder halt überhaupt nicht seinem Körper Vertrauen schenken kann und sowas sollte man eben, sage ich mal, angehen, wenn man sagt, jetzt möchte ich Kinder haben, dass da eben sowohl die körperliche als auch die emotionale Ebene
1: bereit sind, oder? Was meinst du? Ähm, ja, ich stehe dem so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber, also ich denke natürlich ist eine gewisse körperliche Voraussetzung, ähm, auf jeden Fall ähm, wichtig und sicherlich auch eine emotionale, geistige ähm, Voraussetzung, dass man da einigermaßen stabil ist. Mhm. Andererseits ähm, finde ich es aber auch schwierig, So, wir haben so einen unglaublichen Optimierungswahn in der Gesellschaft und ähm, Frauen kriegen seit jeher Kinder in allen möglichen Gesellschaften und niemand, also es gibt fast keine Gesellschaft, die so sehr, auf einem hohen medizinischen Standard das wie wir hier. Mhm. Ähm, daher finde ich immer, muss man ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen, wenn man mhm. jetzt sagt, ähm, optimier also optimal, optimale Blutwerte für den besten ähm, Start für eine Schwangerschaft. Ähm, sicherlich ist das auch gerade, was du gesagt hast mit der Schilddrüse, ähm, ein total wichtiger Punkt, aber da geht es eher darum, die gut einzustellen, damit ich überhaupt schaffe, schwanger zu werden. Weil gerade wenn man zum Beispiel so eine ähm, Hashimoto-Tyroiditis hat, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, ist es oftmals viel schwerer, schwanger zu werden. Oder wenn man eine Schilddrüsenunter- unter- oder überfunktion hat, kann es auch schwieriger sein. Also das überhaupt einzustellen, damit man schwanger werden kann, das ist natürlich wichtig. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass, ähm, dass man, wenn man einen ganz normalen Zyklus hat und einen Kinderwunsch, dass man alles irgendwie... Ähm, optimieren muss an Blutwerten, was man nur optimieren kann, um den besten Start in eine Schwangerschaft zu haben. Das ist jetzt persönlich für mich, ähm, ist mir das wäre mir das glaube ich auch ein bisschen zu viel, ähm, mhm. wenn es wenn einem gut geht und wenn man einen normalen Zyklus hat. Ja, wenn es dem nicht so ist, dann dann sicher, ja, ja. muss man mal gucken.
0: Ich glaube auch, dass das oftmals so ein Problem ist, warum dann manche Frauen nicht schwanger werden können. Also sie haben den Kinderwunsch und uh -huh. dann, ich meine, klar, einerseits ist es wichtig, diese Punkte zu beachten, aber wie du auch sagst, natürlich sollte man es nie übertreiben und da wirklich perfektionistisch werden, alles optimieren zu wollen. Und ich glaube, gerade so dieses Thema Perfektionismus ist dann häufig ein Problem, dass man sich selber total unter Druck setzt und mit dieser ähm, Sache dann stresst, sodass der Körper dann eben erst recht nicht bereit ist, ein Kind zu gebären. Mhm. Also dass man sich dann selber eigentlich im Weg steht und dem Kinderwunsch.
1: Ja, bestimmt. Also ich meine emotional, klar, Stress äh, Stress kann total hinderlich sein, aber andererseits find, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, entspann dich mal, wenn jetzt jemand wirklich einen Kinderwunsch hat ja. und seit <lacht> zwei, drei Jahren ist der unerfüllt. Also ähm, das ist äh, das ist natürlich schwierig, aber man muss sich schon klar machen, ähm, das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man unter sechs Monaten, also unter sechs Monaten oder eigentlich sechs Monate eigentlich erst später, also äh, man kann sogar sagen, unter einem Jahr ist es eigentlich nicht mal ungewöhnlich, dass, äh, dass man es ein Jahr lang probiert, also mhm. sechs bis zwölf Monate ist völlig normal, also Sagen wir mal sechs Monate ist völlig im Rahmen. Natürlich gibt es diejenigen, die aus Versehen schwanger werden und bei einem Mal Geschlechtsverkehr und dann gibt es diejenigen, die beim ersten Mal probieren schon schwanger werden. Also das gibt es natürlich auch, aber dann gibt es also es gibt alles und ähm, das das heißt nicht, dass das unbedingt pathologisch sein muss, weil man nur weil man nicht irgendwie innerhalb von zwei drei Monaten, weil man es jetzt will, schwanger wird. Das ist natürlich keine schöne Zeit. Man hat diese diese Chance einmal. Im Monat und macht dann halt einmal im Monat einen Test und dann ist es so, äh, dann ist es irgendwie vorbei und dann muss man wieder einen Monat warten. Das ist natürlich hart, aber ähm, äh, genau, ich glaube, dass man, dass sich da viele Frauen einfach zu sehr unter Druck setzen und auch ein bisschen eine ähm, ne verschobene Wahrnehmung haben. Mhm, das und das stimmt. sind ja auch nur, das ist ja auch nur unter der Voraussetzung, dass man wirklich einen regelmäßigen Zyklus hat und dass man weiß, wann sein Eisprung ist, dass man weiß, wann man fruchtbar ist, äh, dass man dann auch Geschlechtsverkehr haben kann. Ähm, das sind ja auch, also das muss erstmal gegeben sein und das ist bei vielen eben auch nicht gegeben.
0: Ja, und ich weiß auch immer nicht, ich glaube, viele Frauen kennen auch nicht so wirklich ihren Zyklus. Also ich denke mal, spätestens beim Kinderwunsch setzt man sich dann nochmal etwas mehr damit auseinander, was genau passiert in der ersten Zyklushälfte, was passiert in der zweiten Zyklushälfte und wann ist überhaupt der Eisprung. Manche Frauen merken ja, dass sie ihren Eisprung haben, andere wiederum haben das vielleicht ihr Leben lang noch gar nicht gemerkt, wann es überhaupt soweit ist. Ähm, magst du vielleicht einfach nochmal kurz erklären, Thema Zyklus, wann wird man überhaupt schwanger?
1: Ja, also schwanger werden kann man so, oh, ich würde mal sagen, ungefähr vielleicht vier Tage im Monat. Und die Tage sind eben die um den Eisprung. Mhm. Und der Eisprung ist, also wenn man jetzt einen Zyklus hat von 28 Monaten, äh, 28 Tagen, <lacht> ähm, hat man eben einmal innerhalb der 28 Tage den Eisprung und um den Eisprung ist man fruchtbar. Ähm, man rechnet es ungefähr so, dass der also der erste Tag der Periode ist immer so Tag 0 oder Tag 1 des neuen Zyklus. Mhm. Ähm, und dann ungefähr ab dem nach 14 Tagen des ersten Tages der Periode ist ungefähr der Eisprung, wenn man einen 28-Tage-Zyklus hat. Das heißt, dann ist der Eisprung nach 14 Tagen und 14 Tage wiederum später hat man dann die Abbruchblutung dieses Eis, das sich nicht eingenistet hat, wenn es sich nicht eingenistet hat. Mhm. Hat es sich eingenistet, dann ist eben dieses Ei befruchtet, das gesprungen ist. Und um diesen Eisprung herum ist man eben zwei Tage, ungefähr, ungefähr zwei Tage vorher und ungefähr zwei Tage hinterher fruchtbar. Und man muss eben in diesen vier Tagen, sollte man Sex haben, am besten sagt man, sagt man nicht mal, dass man jeden Tag haben muss, sondern alle zwei mhm. Tage reicht auch aus, weil die Spermien ja auch überleben. Die Scheibenflüssigkeit, ähm, das kann man eigentlich auch gut beobachten, die verändert sich total im Eisprung. Das nennt man, ähm, auf Englisch heißt das immer egg white cervical mucus, also so wie Eiweiß. Der wird durchsichtig, der Schleim, und ganz ähm, klebrig, so wenn man den dann in, in zwischen zwei Fingern spinnt, also spinnbar heißt das auf Deutsch auch, zwischen zwei Fingern äh, spinnt, dass der dann so hängen bleibt, wie so ein von, also sieht aus wie so ein Kaugummi. Also das Ganze ist viel mehr, ist durchsichtig, nicht mehr so weiß. Ähm, daran erkennt man zum Beispiel auch, dass man eben, dass man seinen Eisprung hat äh, oder kann man zum Beispiel erkennen. Der Muttermund verändert sich, wenn man seinen Muttermund tasten kann, wenn man zum Beispiel natürlich Hütungsmethoden anwendet, steigt die Temperatur, der Muttermund verändert sich und eben die, ähm, die Schleimbeschaffenheit. Mhm. Genau. Aber also wenn man eben dann einen längeren Zyklus hat, also manche, manche Frauen haben einen längeren Zyklus. Ähm, ist es oftmals so, zum Beispiel bei hypothalamischer Amonorrhoe, dass der Zyklus erstmal länger ist. Das heißt, dass in der Regel ist dann die erste Zyklushälfte länger. Das heißt, es dauert einfach ein bisschen, bis ein neues Ei herangereift ist, weil der Körper das halt noch noch nicht so gut äh, kann und noch nicht diesen diesen normalen Rhythmus hat. Und oftmals ist aber die zweite Zyklushälfte dann verkürzt. Also die Lutealphase nennt sich das dann, die mhm. Zeit nach der Zwischeneisprung und ähm, Periode ist dann meistens kürzer. Das heißt, manche Frauen denken dann: Ah ja, mein Zyklus ist 50 Tage, dann habe ich wahrscheinlich nach 25 meinen Eisprung und dann habe ich, dann ist die ähm, Lutealphase auch 25 Tage lang. Das ist in der Regel nicht so. Und wahrscheinlich hat die Frau sogar eher nach 40 Tagen ihren Eisprung und die Lutealphase geht dann nur 10 Tage oder so. Okay. Also das, das lässt sich ganz oft beobachten, gerade dass die Lutealphase am Anfang, wenn man das erste Mal seine Periode wieder bekommt nach der Amenorrhoe, dass die Lutealphase sehr kurz ist. Und das ist dann auch äh, ein Problem mit dem Schwangerwerden, weil wenn die kurz ist, dann hat man zu wenig Progesteron im Körper und das Ei kann sich nicht gescheit einnisten. Und bei manchen Frauen ist es dann noch nötig, dass man die zweite zyklus dann noch mit Progesteron unterstützt, wenn man schwanger werden will, damit ähm, das Ei sich besser einnisten kann.
0: Mhm. Und du hast es ja schon kurz angesprochen. Damit kommen wir jetzt eigentlich so zu der Frage, die ich von den meisten Mädels gestellt bekommen habe. Ist es denn überhaupt möglich, nach jahrelanger Aminorö Kinder zu bekommen? Also es ist ja vielleicht ein Unterschied, hatte ich ein Jahr die, ähm, die Aminorö oder zwei Jahre oder zehn Jahre, beziehungsweise wir beide wissen es, aber viele denken eben, wenn ich zehn Jahre oder 15 Jahre keine Periode hatte, was jetzt lange klingt, aber ja tatsächlich bei vielen Frauen der Fall ist, kann man dann überhaupt noch schwanger werden? Und ja, dafür, also man kann
1: eigentlich ich glaub, dafür ja. ist ja die Lisa das beste Beispiel. Ja. Genau, also man kann ähm, immer schwanger, also man kann, sagen wir mal so, man kann, man muss natürlich erstmal den den ähm, den Hormonhaushalt wieder äh, in Gang bringen und das ist immer möglich. Also das ist ja die, ich, also ich habe da auch schon die verrücktesten Geschichten gehört, dass von Frauenärzten, dass sie sagen, ja die Eierstöcke schlafen dann ein und kommen dann nicht wieder in Gang und so, die verkümmern dann. Also das, das ist wirklich, das ist, das stimmt einfach nicht. Und das finde ich ganz schlimm, dass so viele Frauen Ärzte das behaupten, weil sie das natürlich auch beobachten, weil viele Frauen einfach gar nicht ähm, aus dieser Aminurö rauskommen, weil sie nicht zunehmen und weil sie nicht, ähm, weil sie halt diese Aminurö nicht angehen. Natürlich ist bei den Frauen das so, dass sie keine Kinder kriegen können, weil sie eben nicht zunehmen. Aber wenn man wieder ganz normalgewichtig ist, klar, ich war ja auch normalgewichtig und hatte auch erstmal meine Periode nicht, ähm, dann, aber wenn man wirklich die hypothalamische also wenn man wirklich diesen Recovery-Weg wählt und zunimmt und keinen Sport macht, dann, ähm, dann kommt der Körper wieder in Gang. Manchen, also bei manchen Frauen klappt es das nicht, dass sie ihre Periode wieder bekommen. Die brauchen dann so einen medikamentösen Anstupser, aber die Hormonlage ist in der Regel wieder ganz normal. Also das kann man ja dann auch messen und dann ist man auch nicht mehr, hat man auch keine hypothalamische Aminorö mehr. Das, der Körper ist einfach nur noch nicht gewohnt, einen Eisprung ähm, zu generieren. Aber das ist dann überhaupt nicht wild, denn das kann man anstupsen und dann geht es oft mal von selber. Also, das ist nicht, äh, also man kann die Eierstöcke verkümmern nicht. Es sei denn, man hat irgendwas anderes. Aber aufgrund der hypothalamischen Amenorö ähm, kann man nicht, ähm, also kann der Kinderwunsch immer erfüllt werden, wenn man da, wenn man sich da rauskämpft. Und da ja. kann sich jede Frau rauskämpfen.
0: Ja, richtig. Ähm, dann generell Thema Kinderwunsch, Ernährung, Supplements, Training ist natürlich auch von vielen so eine Frage. Ähm, ich denke, da lasse ich jetzt auch dich einfach mal so den Großteil beantworten, weil ich selber habe mich, da ich diesen Kinderwunsch nicht habe aktuell, oh. ähm, noch nicht so intensiv damit beschäftigt ähm, und möchte dann auch nichts Falsches sagen. Welche Ernährung ist denn wichtig bei einem Kinderwunsch? Also aus meiner Sicht sollte man, egal in welcher Situation, immer gewisse Dinge beachten, also immer so eine Basis, sage ich mal, erfüllen, dass man einfach den Körper mit Nährstoffen abdeckt, aber auch da es eben nicht übertreibt, dass es zu so einem zwanghaft restriktiven Essverhalten kommt. Aber gibt es vielleicht gewisse Lebensmittel oder gewisse Nährstoffe, wo man besonders darauf achten sollte?
1: Also ich finde immer, also die Frage, dadurch, dass wir uns jetzt auch mit hypothalamischer amenorrhoe eben beschäftigt haben, frage ich mich eben, woher kommt die Frage? Kommt es mhm. jetzt von einer Frau, die eben noch in der Amenorrhoe steckt oder nicht? Also wenn man in der Amenorrhoe steckt, ähm, dann ganz klar so gut wie möglich da rausboxen. Ich weiß, dass viele Frauenärzte trotz Amenorrhoe Kinderwunschbehandlungen anbieten, in vitro Fertilisationen zum Beispiel, ähm, also so eine richtige künstliche Befruchtung wird auch ähm, Frauen mit Aminurö angeboten, wenn sie so einigermaßen ähm, im Normalbereich sind mit dem Gewicht, also ab einem BMI meistens machen die das so ab 18 oder sowas. Ähm, dahingehend, also es gibt wirklich so viele Frauen, die das probiert haben, es hat nicht geklappt und dann sind sie doch den, den Weg gegangen, sich da wieder selber rauszukämpfen aus der Aminurö und dann hat es geklappt mit dem Kinderwunsch. Also dahingehend ähm, würde ich wirklich allen Frauen raten, erstmal sich mit der Genesung zu beschäftigen und ähm, die Hormonlage wieder in einen normalen Bereich zu bekommen, weil auch gerade ähm, mit dem veränderten Körper und, und Osteoporose und so, das, das, damit ist halt auch nicht zu Spaßen. Und es ist einfach viel leichter schwanger zu werden, wenn der Körper wieder ähm, in einem normalen Hormonbereich ist, als wenn man eben, wenn das nicht ist. Also ich würde niemals eine Frau raten, eine Kinderwunschbehandlung anzugehen, wenn sie noch ein BMI von 17, 18 hat. Mhm. Genau. Und dann, wenn man jetzt einen normalen Zyklus hat, ähm, finde ich, also ist mein, also natürlich ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung und Bewegung immer wichtig. Man sollte sicherlich nicht äh, irgendwie den Körper zu krass stressen und viel Schlaf ist immer wichtig. Ähm, aber ich finde halt, also man weiß ja dann trotzdem, Frauen werden ja auch trotzdem schwanger, auch wenn sie viel Stress haben. Ähm, deswegen, ich sehe das so ähnlich wie du. Also ich würde mir da gar nicht zu viel Kopf machen. Ich würde einfach gesund und ausgewogen mich ernähren, mal Eis essen und Schokolade essen, ähm, versuchen, ein BMI von 22, 23 zu bekommen, weil das so ein, sagt man, fertiler BMI-Bereich ist, ähm, wo die Frauen wahrscheinlicher ja schwanger werden, als wenn der viel weiter drüber und drunter ist. Ähm, das sind so Dinge, die ich beachten würde. Und dann kann man natürlich überlegen, ob man schon Folsäure nimmt, weil man da präventiv gegen den offenen Rücken was einnehmen kann, das sollte man eben ab so drei Monate vor ähm, vom Schwangerwerden einnehmen. Aber äh, es gibt auch viele Frauen, die das nicht eingenommen haben und äh, trotzdem gesunde Kinder haben und mhm. umgekehrt gibt es Frauen, die äh, Kinder mit offenem Rücken haben und äh, keine Folsorge, äh, und, und obwohl sie Fullsäure genommen haben. Also Fullsäure würde ich eventuell nehmen ähm, und dann kann man sich eben noch so andere Sachen überlegen. Ähm, aber da geht es eher um die Zyklusoptimierung, also bei diesen sogenannten L-Acetylcarnitin und äh, Maca-Pulver und so. Da geht es eher darum, dass man die ähm, Wahrscheinlichkeit der, ähm, der Schwangerschaft erhöht, aber jetzt nicht ähm, für eine, also keine gute Ernährung für eine Schwangerschaft zum Beispiel. Das heißt einfach das
0: Hormongleichgewicht, dass die sich wieder einpendeln unterstützen, wie es eben auch bei der genau. Maca ist. Alles keine Wundermittel oder zwingende Sachen, genau. sondern wenn man den Körper unterstützen möchte, dann kann man es nehmen.
1: Ja, also das einzige, was ich jetzt noch, was mir gerade eingefallen ist, sowohl beim, also was was natürlich beim Mann und bei der Frau ganz wichtig ist, also auch gerade beim Mann ist eine gesunde Ernährung ähm, das A und O. Man kann wirklich seine Spermienqualität über Ernährung und Sport, äh, Nikotin verzicht, also Rauchen ist ein ganz großer Übeltäter mhm. sowohl beim Mann als auch bei Frau. Ähm, aber äh, gerade auch der Mann kann wirklich viel für seine Spermienqualität tun. Also Sport, Stressreduktion und gesunde Ernährung, kein Nikotin sind ganz große Faktoren, um da die Qualität zu verbessern.
0: Ja, was ja auch wieder so Sachen sind, wo man generell sagt, wenn man einen bewussten genau. Lebensstil hat, dann sollte man auf diese genau. Faktoren achten.
1: Genau, aber tatsächlich, wir können, können ja jetzt auch andere Leute die Frage gestellt ja. haben oder Frauen die Frage gestellt haben, denn Männer da nicht so sind und wenn beide einen Kinderwunsch haben, dann ist das natürlich irgendwie auch mal vielleicht ein guter ähm, Aufhänger mal mit äh, mit so einer kleinen Lebens-Lifestyle-Umstellung anzufangen. Mm, das stimmt. Ähm, Supplements hast
0: du jetzt auch schon gesagt. Wie ist es denn bei Mönchspfeffer? Das wurde ich jetzt auch gefragt in der Fragerunde. Habe ich tatsächlich ja. noch, also weiß ich nicht, ob man das nimmt, wenn man einen Kinderwunsch hat.
1: Also Mönchspfeffer hilft ja in der Regel eigentlich, also ist es, das ist ja so ein bisschen umstrittenes Produkt. Mm. Ähm, ich habe ich hab mich mäßig viel damit auseinandergesetzt, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass die Studienlage dahingehend überhaupt nicht eindeutig ist und ähm, dass ich dann lieber die Finger davon lasse. Ich weiß, dass das eher bei PCOS zum Beispiel ähm, ein Mittel sein kann, aber bei der hypothalamischen Amylorö eben nicht. Und wie gesagt, die Studienlage, gibt's, da gibt es irgendwie alle möglichen, Studien dazu, die jetzt nicht so ganz alle in eine Richtung gehen, und dann habe ich davon persönlich eher die Finger gelassen.
0: Ja, war bei ja. mir auch so. Also bei hypothalamischer Amenorrhö ist ja genauso. Und dann dachte ich mir, okay, wenn keiner so genau einem sagen kann, es gut ja. ist gut oder schlecht, dann lasse ich es lieber weg. Und ja, genau, genau. Ähm, dann hast du ja auch schon angesprochen, Stress und also Stress möglichst reduzieren, ausreichend schlafen. Wie ist es denn mit dem Thema Cardio Training? Weil Cardio, vor allem so exzessives Cardio, das kann ja auch wieder Stress in uns auslösen. Und wie verhält es sich da bei Cardio Training mit dem Kinderwunsch? Sollte man das machen oder nicht oder hat es keine Auswirkungen?
1: Also, ähm, ich bin ehrlich gesagt, dahingehend überfragt, dass ich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, oder ich glaube, es ist eine große Seltenheit, dass Frauen, die wirklich richtig hartes Cardiotraining machen, einen ganz regelmäßigen Zyklus haben. Also jetzt, wenn sie wirklich viel Cardiotraining machen, ich glaube, das ist nicht das ist nicht die Regel, dass Frauen dann einen regelmäßigen Zyklus haben. Wenn sich das Kardiotraining auf den Zyklus auswirkt, dann ist es sicherlich ähm, keine zuträgliche Sache zum Kinderwunsch. Mhm. Wenn die Frau jetzt aber wirklich einen total regel, also das weiß ich einfach nicht, wenn die Frau einen total regelmäßigen Zyklus hat, ähm, wie ein Uhrwerk ähm, <lacht> und das Cardiotraining sich überhaupt nicht auswirkt und sie auch gar nicht, also sie sich gut erholt und keinen großen Schlafmangel hat, dann ähm, denke ich, ist das, äh, ist das keine schlechte Sache. Aber ja, die Frage ist halt, warum mache ich so viel Cardio-Training und wenn ich jetzt hätte, ich einen Kinderwunsch habe, ähm, ist ja halt die Frage, das kann ich dann eh nicht mehr machen, ja.
0: ähm,
1: ob ich das so beibehalten will, wobei ich natürlich am Anfang, die ersten paar Wochen geht es natürlich schon noch und wenn man jetzt sagt, ich, ich ähm, brauche jetzt sechs Monate, bis ich schwanger werde, so also in sechs Monate auf das Cardiotraining zu verzichten, um dann, wenn man dann nicht mehr weiß, ob man schwanger wird oder nicht, ist natürlich auch eine andere Sache, aber Genau, ich 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 frage mich, also die, meine Frage ist immer, warum braucht man denn so viel Cardio-Training und ähm, was macht es mit meinem Zyklus? Und wenn der Zyklus normal ist, dann würde ich sagen, probier's, also dann lass es einfach dabei und guck mal, wie sich's auswirkt. Und ähm, wenn der Zyklus nicht normal ist, dann würde ich es eher reduzieren oder weglassen.
0: Ja, ja, würde ich genauso sagen, weil die Frage ist natürlich auch immer was genau versteht derjenige unter Cardio und wie viel Cardio macht ja. er? Also ich würde auch behaupten, natürlich bestätigen immer Ausnahmen die Regel, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, eine Frau, die irgendwie Marathonläuferin ist, mehrmals die Woche laufen geht und dann halt wirklich lange Strecken oder die auch regelmäßig mehrmals die Woche HIT-Training macht, da ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit, wie du sagst, der Zyklus ähm, unregelmäßig oder vielleicht auch gar nicht vorhanden. Und wenn jetzt aber eine Frau zwei dreimal Krafttraining macht und einmal pro Woche vier Kilometer joggen geht oder sowas ja auch cardio ja. ist, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Situation und hängt ja auch immer alles irgendwie miteinander zusammen. Ist auch der Körperfettanteil gering, ist das Gewicht gering, ja. ist der Cardio, ja. ähm, ist das Kardiopensum sehr hoch, dann ist es wieder eine andere Situation als bei einer Frau, die keine Ahnung völlig normales Essverhalten hat
1: und ja. einmal pro Woche Sport macht also genau ja und sich auch so
0: viele Frauen können sich das auch immer selber beantworten also können ja ich denke auch ja 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 dass man sich selber einfach mal einschätzen muss so ja wie viel mache ich denn und ist es denn gut für
1: meinen Körper oder ist es zu viel das stimmt aber ich glaube dass viele gar nicht äh, sich das auch nicht zutrauen und man sieht eben leider auf Instagram so viele Leute die ja die von sich behaupten, die hätten ein entspanntes Essverhalten oder hätten die Essstörung hinter sich gelassen. Und man sieht die jeden Tag ins Gym rennen, um 1 Uhr mittags zum ersten Mal zu essen. Komme, was mag, sich irgendwie ein, zwei, drei Booster reinzuhauen ähm, vorm Training ähm, ähm, und einen wunderschönen Körper haben. Das, einerseits denke ich mir, ja, das ist irgendwie, das ist ja schön, dass die da auch so eine Lebensfreude vermeintlich ausstrahlen. Andererseits ähm, glaube ich einfach nicht, dass das für den Körper gesund ist. Und ähm, da muss man, das muss man einfach lernen zu hinterfragen. Und es ja. ist schwierig, wenn wenn man das Gefühl hat, dass viele das, ähm, das anders ähm, vermitteln. Ja, das ist
0: super schwierig, wenn man halt immer irgendwie ein anderes. Bild bekommt und man fragt sich halt immer, was mache ich denn falsch, weil bei der Aha. und der funktioniert es doch auch. Aber letztendlich ist es einfach sehr, sehr schwierig bei Instagram. Beziehungsweise es ist gar nicht so schwierig, finde ich, aber man muss halt genau hinschauen, wer ja. lebt da einen Schein vor und bei wem ist es tatsächlich so, wie es ist. Also da muss ja
1: Und wenn's, also selbst wenn es tatsächlich so ist, heißt es halt nicht, dass es das bei dir so sein genau. muss. Also wenn man sich in der Welt umguckt, es gibt halt dicke, dünne, große, kleine Frauen. Und irgendwann muss man sich halt mit sich selbst ähm, einigermaßen zufrieden geben. Und ähm, man kann sicherlich seinen Körper ein Stück weit beeinflussen, aber halt nicht ähm, ähm, nicht in jeglicher Hinsicht. Ja, nicht zu irgendwas zwingen. Ja. Ja, Dann
0: kommen wir auch schon zu den letzten beiden Fragen. Und zwar einmal, wie weit im Voraus sollte man die Pille absetzen? Weil viele ja tatsächlich... Ähm, also generell ist es, glaube ich, so, dass viele die Pille erst anfangen zu hinterfragen oder überlegen abzusetzen, wenn sie einen Kinderwunsch haben, was ja auch völlig okay ist, wenn sie keine Probleme damit haben. Oder auch das Thema ähm, Periodenverlust, da wird auch oftmals erst ähm, sich mit ja. dieser Thematik beschäftigt, wenn das Thema Kinderwunsch aufkommt, wobei das ja auch schon so davor wichtig wäre zu überlegen: Okay, ist es vielleicht ein Signal von meinem Körper, dass was nicht stimmt, wo ich was machen sollte, und nicht erst dann, wenn man eben einen Kinderwunsch hat.
1: Ja, ja. Also ich finde die Frage ein bisschen schwierig, weil ich kenne auch Frauen, die die Pille abgesetzt haben und im nächsten Zyklus ja. schon schwanger geworden sind. <lacht> Aber man sagt ja auch so, also eigentlich hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, diese postpill pill die gibt es ja eigentlich gar nicht wirklich. Aber man kann schon seinen Hormonhaushalt ein bisschen ähm, durcheinander bringen durch die Pille, sodass man sagt, sechs Monate gibt man dem Körper schon Zeit, um sich wieder ähm, selbst ähm, zu regulieren. Das heißt... Ich denke mir immer, wenn das jetzt, wenn, wenn die Medizin dem Körper sechs Monate Zeit gibt, das heißt ja, dass auch sechs Monate lang so plus oder minus der Körper noch so ein bisschen irritiert sein kann. Und ähm, das würde ich persönlich, also bei mir war das halt so, ich hatte halt dann, also als ich mich dann zu, zu entschlossen habe, ich habe einen Kinderwunsch, dann war mir auch schon klar, dass ich das jetzt will und nicht erst in einem Jahr oder so. Das ist natürlich sicherlich von Frau zu Frau unterschiedlich. Aber ich bin ja erstens eh kein großer Fan von der Pille und zweitens wenn, ich, wenn die Frau jetzt wirklich sagt ich habe bald einen Kinderwunsch dann hat sie ja in der Regel einen Partner mhm. ähm, mit dem sich das vorstellen kann das heißt ähm, man kann ja eigentlich sich schon überlegen ob man nicht die Pille schon absetzt und mal mit natürlichen Verhütungsmethoden äh, sich daran tastet erstmal mit Kondom ähm, oder oder ne, also NFP also, dass man, ja, weißt du, dass man sich halt einfach rantastet, dass man zum Beispiel auch seinen Zyklus kennenlernt, für den Fall, dass wenn du wirklich schwanger werden willst, dass du dann auch schon weißt, wann ist mein Eisprung, wie lang ist meine Periode ähm, und so weiter und sicherlich ist, ähm, ist nur Kondom nicht ganz so sicher wie die Pille, aber die Frage ist, ähm, kann ich damit leben, wenn ich vielleicht schon früher schwanger werde oder ich mache eben nur Kondom oder ich mache Kondom plus Temperaturmethode oder sonst irgendwas. Und dann ist man wieder, also eigentlich ist sogar die natürliche Verhütungsmethode sicherer als die Pille, wenn man sie denn anwenden kann. Aber das muss man natürlich lernen.
0: Ja. Ähm,
1: genau, also um die Frage kann ich jetzt natürlich nicht pauschal beantworten. Ich persönlich würde sowieso nicht die Pille nehmen. Wenn ich jetzt 20 <lacht> wäre, wäre das vielleicht, oder 18 wäre, dann wäre das was anderes. Ähm, aber jetzt über, sagen wir mal, über 26 oder sowas würde ich die Pille nicht mehr nehmen. Und ähm, da muss man sich halt mit äh, alternativen Bildungsmitteln auseinandersetzen und äh, ich denke, das ist ein guter Weg, um seinen eigenen Körper besser kennenzulernen.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, ich glaube, bei vielen ist so das Problem, die Pille ist halt so das Einfache und das, was jeder kennt und das, was viele Frauenärzte einem verschreiben. Und es ist ja nicht so, dass es an Alternativen mangelt, sondern eher an der Aufklärung oder auch der Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Also bei mir hat es auch... Relativ lange gedauert, sage ich mal, bis ich wusste, was für eine Alternative ich will. Ich habe super lang selber im Internet recherchiert, was Vorteile ja. und Nachteile haben kann. Also genauso wie mit selber eine Krankheit recherchieren, sollte man vielleicht immer ja. aufpassen. Aber ähm, ich habe halt auch geschaut, dass ich seriöse Quellen habe und nicht in irgendwelchen Foren lese oder so. Und ja. war dann auch insgesamt bei drei anderen Frauenärzten, wo man halt auch wieder warten muss. Wann kommt man dran? Dann mhm. ist man beim Termin, dann sitzt man im Wartezimmer. Das heißt, man muss schon Geduld haben, ähm, ja. aber letztendlich hat es sich bei mir dann gelohnt. Ich habe für mich eine gute Alternative gefunden und ich habe einen neuen Frauenarzt gefunden, dem mhm. ich halt vertrauen kann und der halt auch mit dem Thema Periodenverlust nicht gleich so... Ja, hier kriegen sie wieder Hormone, nehmen sie wieder die Pille, dann läuft wieder alles, der mhm. halt nicht so damit umgegangen ist, sondern sich immer auch Zeit genommen hat und halt gemerkt hat, okay, das Thema ist mir wichtig, ich will da was machen. Ja. Und, ja.
1: Ja. ja, ich denke auch, dass, dass ähm, das kann bei manchen man Frauenärzten auch äh, sauer aufstoßen. Mhm. Heißt das sauer aufstoßen oder irgendwie aufstoßen? Ich finde die <lacht> also, schlechteste, Ansprechbar. Ich habe so keine Ahnung, wo ich <lacht> also <habe>. es ist. <lacht> Es kann, es kann jedenfalls ähm, äh, irgendwie nicht so gut ankommen bei Frauenärzten, wenn man da, wenn man so ein bisschen, wenn man so selbstbestimmter auftritt und sagt, ja. das möchte ich eben nicht. Was, aber wir hatten es ja schon mal von dem Thema und ich finde, da muss man sich halt den richtigen Frauenarzt suchen und auch klar ein bisschen im Internet recherchieren, wenn man halt merkt, ähm, ähm, die Pille ist irgendwie nicht das Richtige für mich. Aber das ist halt dann einfach mal so und das Internet ist ja da. Also äh, Frauen vor paar, vor zehn 20 Jahren hatten es da bestimmt nicht so einfach und ähm, ja, ich, ich denke, da muss man sich halt mit, äh, mit auseinandersetzen und, und äh, überlegen, was für einen eben passt. Ja, das stimmt.
0: Ja, damit kommen wir zur letzten Frage. Ist eine Schwangerschaft okay. mit über 30 möglich und ja, oder ab welchem Alter wird es ein Risiko
1: zu eine Schwangerschaft? Ähm, ich ehrlich gesagt, ich glaube medizinisch ist man ab 35 äh, sogar Risikoschwangere, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, 35 oder 40, aber ich glaube ab 35 ähm, ist die Überwachung jedenfalls ein bisschen ähm, höher und so, aber mhm. ähm, äh, da würde ich mich jetzt gar nicht von beeinflussen lassen, weil wir werden immer älter insgesamt und äh, bleiben länger jung das ist einfach so und ähm, also bis 42, 43 würde ich persönlich auch gar, also hätte ich gar kein Problem damit schwanger zu werden, wenn man noch seine ähm, Periode hat. Und mittlerweile ist auch die ähm, äh, setzen auch die Wechseljahre ja, ja viel später ein. Also ich bin ja, ich bin selbst 32 und ähm, hab über, also ich, ich fühle mich eher wie 25. Also ein bisschen gesagt, als ich 25 war, habe ich mich nicht so fit gefühlt wie jetzt. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist auch immer... Also ich, ich würde gar nicht in Erwägung ziehen, mich jetzt als Risikoschwangere zu bezeichnen. Also ähm, ich fühle mich auch gar nicht so und mir wird das auch nicht so vermittelt. Also ich finde, das ist sogar die Frage, finde ich schon... Ähm, Krass, weil ich kenne fast, also es gibt heute fast keine Frauen, also nicht fast keines, übertrieben, aber ich glaube, es gibt mehr Frauen, die ihr erstes Kind U30 ja. kriegen als U30. Ja, früher, ähm,
0: früher war ja so 19, 20, 21, glaube ich, ziemlich normal. Ja. Das ist jetzt heute ja. so, wow, das war bestimmt keine Absicht. Und jetzt ja. ist ja wirklich so, ab 28 bis, keine Ahnung, 35, 36 ist so, glaub, ja. also nach meiner Erfahrung ist das jetzt so der Durchschnitt.
1: Ja, genau, also die meisten machen erstmal ihr Studium zu Ende und arbeiten dann ein paar Jahre. Genau. Und ähm, genau, also da, also ich glaube, ähm, ich würde mir da überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, vielleicht jetzt jenseits von 40 äh, kann man sich Gedanken machen, aber auch das ist kein Problem, wenn man sich, äh, wenn man sich wohl fühlt und wenn man sich jung fühlt und bereit dazu. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, jetzt, dass man ein Kind mit einer Trisomie bekommt, ist halt höher. Mhm. Ähm, aber damit muss man sich halt dann auseinandersetzen. Aber das ist mit 35 noch lange nicht gegeben. Mhm. Also da steigt die Wahrscheinlichkeit auch. Der steigt natürlich nicht plötzlich mit 40 an, nur, sondern auch im, im, also ab 30 aufwärts. Aber ja, also das, dessen muss man sich halt bewusst sein. Aber das ist mit 35 trotzdem noch kein, oder mit 32 immer noch keine Risikoschwangerschaft.
0: Ja, ja. Ich denke auch, da kommt es halt, wie du auch schon gesagt hast, wieder so generell auf den Lebensstil, auf das ja, Wohlbefinden, total. auf die körperliche, also auf den körperlichen Zustand an. Also meine Mama zum Beispiel hat mich auch erst mit 31 oder 32 bekommen und damals, also damals, ähm, damals war das natürlich schon etwas später, so im Vergleich zu ihren Bekannten, dass die halt viel früher Kinder bekommen haben. Aber heutzutage ist das ja wirklich normal.
1: Ja, und ganz, wie du sagst, also es gibt Frauen, die haben, die, die haben zehn Jahre vor den Kindern, bevor sie Kinder bekommen haben, schon geraucht.
0: Ja. Äh,
1: das ist einfach dann, der, der altert man halt viel schneller, als ähm, als wenn man nicht geraucht hat. Das ist halt einfach so ähm, zum Beispiel, also mhm. das kann man auch eben, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Meine Mutter hat mich, glaube ich, auch jetzt über, war über 35 schon, als sie mich bekommen hat. Ich bin die letzte von vier. Also ähm, ja, das ist wirklich äh, ich weiß nicht, woher die Idee kommt oder ob das irgendwie, ob das jemandem, ja, ob das der Person so gesagt wurde oder oder ja, vielleicht ist in dem Umkreis das eben einfach so, dass die Frauen früh Kinder bekommen haben. Aber ja, wie gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem und äh, ich habe auch keine Risikoschwangerschaft nur weil ich über 30 bin.
0: Ja, sehr gut. <lacht> okay, ja dann, wer ist das gewesen mit den Fragen? Ja. Ich denke, da ist wieder einiges dabei für viele Frauen. Also das ist jetzt, denken, ja, es könnten bestimmt auch Männer anhören, aber der Großteil meiner Zuhörer ist tatsächlich ja. weiblich. Aber genau. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit, Lisa. Und bis ja, zum gerne. nächsten Mal, oder? Ja, bis dann. Ja. Bis dann.